0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast, Folge Nummer 3, mit Sportpsychologin Katharina Zollinger vom Mentaltraining Stuttgart. Ich bin euer Host, Damon Seid, und heute geht es um Sportpsychologie. Katharina berichtet von ihrer Arbeit, erklärt ein paar grundlegende Konzepte und im Anschluss beantwortet sie eure Fragen.
1: Wäre vielleicht ja. ganz gut, aber gut, jetzt, hier, jetzt gleich schon Schlafenszeit für mich, du weißt ja, Mutter mit zwei kleinen Kindern. Ach so, ja, okay. Ich Let's, ja, dann let's. fang einfach mal an, stell
0: dich mal vor, was du machst und wer du bist.
1: Mhm. Ähm, ja, Damian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Katharina Hartmann. Ich bin Sportpsychologin, Mentaltrainerin und ähm, Rugby-Spielerin.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast in der im 7er Rugby zweimal und auch im 15er Rugby schon mal Europameisterschaft gespielt.
1: Mhm guten ja. alten Zeiten. Also schon ein bisschen länger her? Schon eine Weile her, ja. Okay, aber du spielst immer noch aktiv. Ich bin immer noch aktiv, ja. Trotz meines fortgeschrittenen Alters und inzwischen zwei kleinen Kindern kann ich es äh, nach wie vor nicht sein lassen. Genau.
0: Ähm, wie ist es denn bei euch in der Mannschaft? Seid ihr generell alle gehobeneres Alter oder seid ihr komplett durchgemischt?
1: Total durchgemischt. Also ich würde sagen, also man darf bei uns mitspielen ab 15 Jahren darf man in der Liga okay. mitspielen und das ist auch so das Alter, wo teilweise dann tatsächlich auch junge Spielerinnen zu uns kommen. Das verändert sich natürlich immer mal von Jahr zu Jahr, wie so die Mannschaftszusammenstellung ist. Aber aktuell ist es bei uns so, dass wir eine sehr gemischte Mannschaft sind. Also von, sage ich mal, Teenage-Alter bis hin zu Trainingskader geht äh, tatsächlich bis zu 50. Ist okay. die älteste Spielerin, die noch mit trainiert, aber nicht mehr aktiv am Spielbetrieb teilnimmt. Aber sie ist regelmäßig noch im Training und ähm, ich würde mal aber sagen, so der der Stammkader ist so plus minus 30 bei uns aktuell, weil es eine Spielsportart ist und da ist es dann halt schon auch ganz hilfreich, wenn man schon einige Jahre an okay. Erfahrung mit sich bringt. Aber genau, sonst ist es sehr sehr gut. Habt gemischt. ihr dann
0: eher Leute oder Mädels, die andere Sportarten schon gemacht haben vorher und jetzt gewechselt haben, was Neues suchen? Ja, oder? ich glaube
1: die meisten schon, weil Rugby in Deutschland einfach eine totale Run-Sportart ist. Die meisten, der in der Kindheit da gar nicht so richtig in Kontakt kommen, obwohl wir auch eine große Jugendabteilung haben. Aber die meisten kommen doch eher im Erwachsenenalter dazu. So war mhm. es bei mir auch. Ich habe total spät angefangen mit 22 Jahren. Mhm. Ähm, aber dann war es lieber auf den ersten Blick. <lacht> genau.
0: Okay, also du bist ja Sportpsychologin. Mhm. Wie bist du zur Sportpsychologie oder generell zur Psychologie gekommen? Hat es dich schon immer interessiert oder... Hat sich irgendwie ergeben? Ja,
1: ich glaube, das kann man tatsächlich sagen, dass es mich schon immer interessiert hat. Also Psychologie an sich, so dieses Thema Menschen und deren Verhalten, ähm, wieso, weshalb, warum, das fand ich tatsächlich schon, würde ich mal sagen, auch in Jugendtagen schon ganz interessant. Und so habe ich mich dann entschieden, Psychologie zu studieren. Ähm, auf meiner Universität gab es allerdings die Fachrichtung Sportpsychologie damals nicht in Trier. Ich habe trotzdem ähm, damals schon mich entschieden, meine Diplomarbeit im Bereich Sportpsychologie zu schreiben. Das konnte ich dann extern an der Sporthochschule Köln machen. Hm. Habe ich mir dann quasi mein Thema selbst ausgedacht und dann da jemanden gefunden, der mich betreut und das hat funktioniert. Ich bin dann allerdings erstmal den Weg gegangen, ähm, beruflich nochmal Erfahrung zu sammeln. Das war dann einige Jahre erstmal nicht im Bereich der Sportpsychologie, sondern ähm, da habe ich dann noch eine familientherapeutische Weiterbildung gemacht, das nennt sich systemische Therapie okay. und habe dann in einer psychologischen Beratungsstelle gearbeitet, einige Jahre lang in der Erwachsenenberatung für Einzelpersonen und Paare und habe dann nochmal die Weiterbildung gemacht zur sportpsychologischen Expertin und dann war für mich klar, dass ich jetzt den Schritt gehe und mich selbstständig mache und mich darauf zu 100 Prozent spezialisieren will.
0: Okay, also dann Anfang schon eher dieses Klassische, hier die Liege beim Psychologen. Der sitzt und?
1: beim Psychologen, genau. Und der sitzt, <lacht> der sitzt ja, man kennt ja nur. beim Psychologen, allerdings nicht, also ich habe keine, nie Thera nie Psychotherapie gemacht, sondern das waren schon, das ist so eine öffentliche Anlaufstelle, da kann quasi jedermann hin, der ähm, in seiner Lebenssituation irgendein Anliegen hat. Das hat ja kennt ja jeder, also wenn wir okay. ehrlich zu uns sind, du und ich, wir haben sicherlich, <lacht> kann jetzt von dir nicht sprechen, aber ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass man mal irgendwie eine Krise hat oder irgendeine Situation, ob jetzt in der Beziehung oder alleine. Ähm, wo man irgendwie äh, jemanden braucht, der da professionell mit einem draufschaut. Das geht schon auch so, kann man auch als Coaching bezeichnen oder als Beratung. Genau, also das schon relativ klassisch. Genau, und jetzt bin ich aber auf den Sport spezialisiert.
0: Okay. Ja. Ich muss gestehen, ich habe selber irgendwie... Wenig Vorstellung davon, wie das Ganze abläuft, wenn man zum Sportpsychologen geht. Also generell erstmal mhm. ist man wahrscheinlich Athlet auf einem bestimmten Niveau. Aber für wen ist es überhaupt interessant, mit dem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten?
1: Also du hast völlig recht, dass die meisten, die zu mir kommen, tatsächlich die Athleten sind. Also meine meisten Betreuungen ähm, sind Athleten. Das sind in der Regel entweder jugendliche Nachwuchsleistungssportler oder auch schon etablierte Sportler im, im Profibereich oder im Spitzensport, sage ich jetzt mal, oder auch einfach ambitionierte Hobbysportler. Mhm. Ähm, gut, der Älteste, den ich jetzt betreut hat, bislang war 63 Jahre alt. Also es geht auch bis ins ganz hohe Alter, wenn man das möchte. Und das funktioniert in der Regel so, dass die Leute irgendein Anliegen haben. Also irgendwas passiert ja, dass sie dass sie irgendwie die Idee haben, okay, das wäre jetzt mal ganz gut, das in Angriff zu nehmen. Bei Jugendlichen kommt manchmal die Initialzündung tatsächlich durch die Trainer. Also dass die zum Beispiel da irgendwas wahrnehmen, dass zum Beispiel die Wettkampfleistung nicht mit der Trainingsleistung übereinstimmt oder solche Themen, dass zum Beispiel Jugendliche sich dann zu sehr in Fehlern verhaften, sich da zu sehr reinsteigern, dann Schwierigkeiten haben, damit einen gescheiten Umgang zu finden. Und das können zum Beispiel so Anliegen sein. Genau, bei Leistungssport dann ganz oft das Thema Umgang mit Wettkampfnervosität. Also diese typische Differenz zwischen Trainingsleistung und Wettkampfleistung ist oft ein Anliegen. Ich bin aber nicht nur für die Athleten da, sondern zum Beispiel auch für Trainer. Ja, mhm. das nennt sich Coach the Coach. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebiet. Ich finde ja im Sport eigentlich die Trainer fast immer die wichtigsten Leistungsträger, ja, mit denen steht und fällt oft alles. Ähm, dürfen sich auch Schiedsrichter an mich wenden. Auch die sind ähm, wichtig im Sport, ja. Auch, auch auch die müssen ihre Leistung abrufen. Also sehr sehr umfangreich. Und bei Jugendlichen in der Zusammenarbeit ist natürlich auch immer die Einbeziehung der Eltern ganz ganz wichtig. Mhm. Ein Stück weit. Ne? Ja.
0: Also hast du ja in der Regel dann so ein Eingangsgespräch am Anfang genau Wo man erstmal überhaupt festlegt, was machen wir oder woran genau. also muss man es gibt, arbeiten? Genau, weil es gibt,
1: weil's, weil's für die meisten halt, so wie du gerade auch gesagt hast, doch eher relativ unbekannt noch ist, ähm, habe ich mich entschieden, dass die Leute die Möglichkeit haben, mich kostenlos und unverbindlich einfach erstmal kennenzulernen. Also da gibt es die Möglichkeit für ein, sagen wir mal so 30-minütiges Gespräch, um zu klären miteinander, was ist das Anliegen, worum geht's und ist es bei mir an der richtigen Adresse und... Meistens ist es das. Okay. Ja. Und dann kommen die Leute mit ihren, mit ihren Themen, ja, und ähm, wir thematisieren das und dann kann ich schon ein Stück weit auch ein bisschen was zu der Geschichte der Sportler hören und einfach schauen, wie, ist so, wie sind so die Rahmenbedingungen ähm, und was gibt es denn für Möglichkeiten da, wie man das, wie man das Thema angehen kann.
0: Was sind denn so die größten Fehler bei Athleten oder Breitensportlern, Coaches und Eltern, die du beobachten kannst? Oder wo siehst du so das größte Verbesserungspotenzial?
1: In meiner täglichen Arbeit, also denke ich, ist das häufigste Anliegen tatsächlich, das Können, das Athleten mit sich bringen, zu 100 Prozent wirklich abzurufen. Das hat viel mit dem Bereich Selbstbewusstsein zu tun. Das hat viel mit dem Thema Umgang mit Angst und Nervosität zu tun. Ich glaube, das sind so die Themen, ähm, die ich ähm, so in meiner täglichen Arbeit am meisten mit den Athleten angehe. Da ist meistens Sag ich meine, das größte Potenzial, dass die Leute oft gar nicht wissen, wie gut sie wirklich sind, und das denen erstmal bewusst zu machen, dass sie sich das klar klar machen im Kopf, was sie eigentlich drauf haben, und dann natürlich das zu erarbeiten, das auf den Punkt in einer bestimmten Situation auch abrufen zu können. Das ist ja im Grunde mhm. genommen die Kunst, und manchen gelingt das relativ natürlich denen mhm. liegt diese Wettkampfsituation und Atmosphäre, die laufen da automatisch zur Höchstleistung auf und manche haben da eher Schwierigkeiten mit und ähm, da kann ich dann mit den Leuten dran arbeiten, dass das ein Stück weit besser gelingt.
0: Mhm. Ja, mir fallen direkt Leute ein, die beim Wettkampf, egal was davor war, 100 Prozent bringen, mhm. Vollgas, egal mhm. wie schlecht es davor mhm. lief, aber ähm, da gehöre ich wahrscheinlich auch dazu, Trainingsweltmeister im Training. Äh, läuft es voll gut und mhm. irgendwie auf den Punkt am Schluss bringen. Ich glaube, bei vielen ist wirklich das mentale dann das Problem.
1: Mhm. Also das in beide Richtungen hat das ganz, ganz viel mit, ähm, mit dem sozialen Faktor zu tun. Mhm. Also so, mit sozialen Faktor meine ich so, dass ähm, Wettkampfsituation heißt ja im Grunde genommen Vergleich mit anderen Menschen. Mhm. Ja? Und ähm, es gibt den Begriff in der Psychologie der sogenannten sozialen Erleichterung. Es gibt da zum Beispiel Experimente, wo sie Jogger durch einen Wald laufen lassen und an einer Stelle setzen die dann irgendwelche Leute auf die Bank, aber mhm. die Jogger wissen das nicht und die nehmen ja. die Zeit. Hast du davon schon mal gehört? Ja, ja, genau. Und dann sieht man halt, dass die Jogger an der Stelle schneller laufen als an ja. anderen Stellen, weil sie einfach in dem Moment da andere Leute haben. Also das nennt man soziale Erleichterung, mhm. den Effekt. Und es gibt halt Leute, die springen da total drauf an und in diesen ja. Konkurrenzsituationen, Wettkampfsituationen, wo es dann darum geht, irgendwie ja, sich auch ein Stück weit zu präsentieren vor anderen und mit anderen in den Vergleich zu treten, gibt es halt Leute, die so veranlagt sind, dass sie da zur Höchstform auflaufen. Und dann gibt es wiederum andere Leute, die dazu neigen, sich ein Stück weit dadurch noch mehr unter Druck zu setzen. Ja? Also es ist eine und die gleiche Medaille, das, ähm, dieses Thema die Augen der anderen ja? mhm. ähm, und halt die Frage, was macht das mit mir als Athletin oder als Athlet ähm, in so einer Situation? Und bei manchen ist es dann eher so, dass es Druck erzeugt und dann ist es natürlich eher hinderlich, ähm, ja. wenn es einen innerlich stresst, dann noch zu 100 Prozent sein können abzurufen in der Situation.
0: Also in meinem Studium hatte ich ja auch ein bisschen Psychologie. Mhm. Also die Grundlagen der Psychologie hier, Pavlov und den ganzen Kram. Mhm. das Ganz einfache, <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, Du wirst angewandt. lachen. Ich muss dazu sagen: In meiner Ausbildung zur Sportpsychologin hatte ich auch ein bisschen Sportwissenschaft drin. Also das musste du Habe ich gesehen. Ja. Ah, gesehen? Habe okay, ich gesehen. Trainingswissenschaft genau, ja. ist auch <lacht> mit dabei. Genau. Ich <lacht> denke, auch. macht
0: auch Sinn, wenn man als Sportpsychologin arbeitet, dass man auch grob mal sieht, was dann die Athleten wirklich auch machen. Genau,
1: genau. Bestimmte und auch Sportdidaktik und so genau. ist auch wichtig. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Was
0: da hat man natürlich mhm. dann auch so Geschichten mit ähm, Motivation und Vol Volition. Mhm. Und ähm, ich würde mittlerweile behaupten, das Wichtigste im Training, wenn es um Leistung geht, ist einfach Kontinuität, Konsistenz, dass man einfach mhm. durchgehend dran bleibt, auch wenn es mal schlechter läuft, dann halt nicht immer nur Phasen hat, in denen man voll viel trainiert mhm. und dann wieder Phasen hat, wo man es komplett schleifen lässt, sondern egal wie gut der Trainingsplan ist, wenn man den durchzieht, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre lang immer weiter dran bleibt, dann wird man mit der Zeit einfach besser. Und damit haben die meisten Leute aber auch Probleme. Gerade beim Krafttraining zum Beispiel gibt es ja viele, die haben einen Gym Und dann müssen die alle trainieren, sich motivieren. Ich ich habe das jahrelang gemacht, auch jetzt noch. Ich habe damit meistens kein Problem. Ich merke zwar selber auch, wenn ich im Fitnessstudio trainiere und da Leute sind, die dann nicht mal zuschauen, aber das sind einfach andere Leute, da trainiert man einfach ein bisschen härter von sich aus. <lacht> gibt's auch.
1: Stichwort soziale Erleichterung, ja. Äh, genau. <lacht> also,
0: da gibt's ja. ja mittlerweile noch mehr Studien auch äh, im Fitnessstudio, mm -hmm. wirklich also speziell im Fitnessstudio auch, mm -hmm. okay. dass Männer, sobald auch eine Frau im Raum mit dabei ist, dass die dann auch mehr Gewicht <lacht> drauflegen <lacht> ja, da noch Oder näher ans äh, Versagen rangehen. Mm -hmm. Ja. Hm. Hast du damit dann auch ähm, oft zu tun, dass die Leute einfach Hilfe brauchen, ich fange an, aber ich ziehe es dann nie durch? Oder sind das dann eher schon Leute, die wirklich eh schon das durchziehen und dann nur mit den Feinschliffen noch ein bisschen ja, Hilfe brauchen? Ja, aber
1: das kann natürlich auch absolut Thema mhm. sein bei mir in der Betreuung. Das ist dann vor allem, würde ich mal sagen, wenn es wirklich in Richtung Vorbereitung auf ähm, auf wichtige Kämpfe, äh, Wettkämpfe geht oder große Ereignisse. Ähm, ich habe so für mich die innere Haltung, dass eigentlich ein Wettkampftag, ich sag mal, zu so 80 bis fast 90 Prozent im Training entschieden wird. Das ist meine mhm. innere Überzeugung, sage ich jetzt mal so. ja. Ähm, der Rest ist eben dieser Faktor, den ich vorhin schon genannt habe, die in der Lage zu sein, etwas auf Knopfdruck dann wirklich auch abzurufen. Also das, was ich mir in den Trainingsmonaten erarbeitet habe, aber die meiste Arbeit... Ähm, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, passiert ja eigentlich Tag für Tag, genau. äh, im Sinne von wie, wie trainiere ich, wie ist mein Lebensstil, wie ist meine Ernährung, wie ist meine Erholung, ähm, da quasi, ähm, das ist die Investition und dann am Wettkampftag holt man sich die Ernte dessen, was man investiert hat. Und das ist natürlich dann auch ganz, ganz starkes Thema. Ähm, im Leistungssport oder in meiner Arbeit als Sportpsychologin dieses Thema, wie kann man das gut steuern? ja Also dieses Thema Motivation ist da, ist da ganz, ganz wichtig. Die Formulierung von Zielen, ähm, aber auch der Umgang mit veränderten Rahmenbedingungen. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Thema, dann gibt es so eine Phase, dann ist man total motiviert mhm. und trainiert ganz intensiv. Oft ist es, das kann dann zum Beispiel sein, dass sich irgendwas in den Rahmenbedingungen ändert, also irgendwas zum Beispiel bei der Arbeit ist oder je nachdem, was man so für, mhm. ähm, für ein Leben sonst noch führt, irgendwas sich verändert und das dann bei manchen Leuten zu so einem Einbruch führen kann. Also jetzt ist das so und so gewesen oder ich bin dann krank geworden, dann war ich wieder raus oder so. Das hat was mit der flexiblen Anpassung zu tun, dass man dann eben den Faden nicht verliert, sich wieder daran erinnert, wofür man das Ganze eigentlich macht, also die Sinnhaftigkeit des Ganzen, ja. Und dann entsprechend auch in der Lage ist, Anpassungen zu treffen, kann ich jetzt vielleicht nicht mehr an fünf Tagen in der Woche trainieren, sondern muss ich es runterschrauben auf dreimal oder so. Also das sind so die Themen. Ja, das ist definitiv auch Teil meiner Arbeit.
0: Das kann man ja dann auch sehr gut dann auf diesen Gesundheitssportbereich anwenden. Da geht es dann meistens um Ernährung.
1: Breitensport du? Genau, vor allem im gesundheitlichen Aspekt dann einfach
0: wirklich die Ernährung, dass man da dann... Wenn's diese Routine reinbekommt, dann bei der Bewegung die Routine reinbekommt. Hast du da direkt irgendwie so Tipps, die man den Leuten da geben kann? So also ganz allgemein, ich weiß, es ist sehr schwer, weil es alles so individuell ist, dass ja. man da irgendwie allgemeine Tipps gibt. In also in Bezug
1: auf was meinst du jetzt Tipps? Also Tipps wofür, sich, um was zu...
0: Dass man diese Routine reinbekommt, eben, dass man sich da flexibler wird auch mit diesen Anpassungen, dass man dann nicht leicht aus der Bahn geworfen wird, wenn sich was verändert.
1: Also das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt in dem Zusammenhang, ist einfach gut im Kontakt mit sich selbst zu sein. Also dieses sich nicht irgendwie zu versteifen auf bestimmte, das soll jetzt so und so laufen oder das muss so und so laufen, sondern eine gute Wahrnehmung für sich selbst und seinen Körper zu haben und auch für die eigenen Bedürfnisse und das, was so vor sich geht im eigenen Leben, um das überhaupt erstmal wahrzunehmen, also bestimmte Veränderungen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an das, also ich wie du weißt, bin ich Mutter von zwei Kindern. Und ähm, das war natürlich zum Beispiel so ein Lebensumstand, erstens mal die Schwangerschaft und auch die Zeit danach, wo ich, ähm, wenn ich jetzt mal so aus meiner eigenen Geschichte erzählen darf, total viel verändern musste immer wieder. Und in der Phase war es zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig, eine sehr gute Selbstwahrnehmung zu haben, damit ich einfach weiß, was ist jetzt gerade bei mir angesagt, was brauche ich ähm, und wie kann ich mir das geben. Ja, mhm. Und ähm, da ein Stück weit einfach ähm, zu gucken nach sich und ähm, ansonsten halt die Routine. Manchmal braucht es einfach ein bisschen einfach machen. Also in Anführungsstrichen mhm. einfach machen. Nicht immer ständig alles zu hinterfragen, sondern einfach, wenn der Wecker morgens um sechs klingelt und man raus muss, hau ihn aus und geh raus. <lacht> und hinterfrag nicht, soll ich das jetzt wirklich tun? Also es ist, wie du gerade schon gesagt hast, man, es gibt keinen kein konkreten Tipp oder ähm, es ist immer auch eine sehr, sehr individuelle Sache. Aber so bestimmte Punkte kann man da schon nennen. Ich
0: ja. nämlich noch, da hatten wir wahrscheinlich so mehr so dieses, hier hast du mal fünf Tipps, die du geben kannst, wenn es mal darauf ankommt. Also ähm, das war bei ja bei Motivation und Involition zum Beispiel einfach nur, sich für den Sport mit jemandem verabreden. Mhm. Dass man zum Beispiel jeden Montag um sechs sind wir im Fitnessstudio zusammen, dann hat man schon mal im Kalender das mhm. drinstehen. Das ist eine, eine reguläre Sache, eine immer wiederholende Sache und wenn man nicht geht, muss man der Freundin erst anrufen und sagen, genau. hey, ähm, mir passt heute nicht rein oder ich habe keinen Bock, ich will lieber auf dem Sofa liegen. Das ist dann wieder gleich unangenehmer. Hat mir auch erst äh, letzte Woche ähm, jemand gesagt, der bei mir beim BGF-Training ist, in seiner Gruppe, also betriebliche Gesundheitsförderung, mhm. die kommen dann morgens mhm. zum Trainieren und ähm, dadurch, dass es einfach so sowas regelmäßiges ist, jeden Morgen, dann zwingt er sich einfach aus dem Bett. Also wir fangen da um 8 Uhr an, äh, vor der Arbeit noch und ähm, weil die anderen auch kommen und mhm. Wenn ich dann da noch hinkomme, dann müsste ihr dann noch absagen und so mhm. weiter. Dann ist es so, mhm. einfach nochmal, sind das nochmal wie so Barrieren, das
1: genau, da anstatt also, das nicht ja. zu machen. Ja. So
0: genau genau andersrum eigentlich wie das, was ja. man sonst hat. Super, super Tipp, <lacht> ja. super
1: Tipp. Genau, das hat auch wieder was mit dieser sogenannten, Sozi also der soziale Faktor, sich mhm. erstens mit jemandem zu verabreden. Den vielen Leuten macht es auch einfach schlichtweg mehr Spaß, mit jemand mhm. anderem zu trainieren. Sei es eine Person oder in der Gruppe und eben, wie du gesagt hast, dann die Hemmschwelle höher zu machen, sich selbst wieder irgendeinen Exit, also einen Ausstieg <lacht> mhm. zu verschaffen. Ganz genau, also das ist richtig. im, im Wenn du jetzt sagst, Stichwort Breitensport, Gesundheitssport finde ich es immer extrem wichtig äh, mit den Leuten wirklich herauszuarbeiten, was sie eigentlich für sich äh, erreichen wollen. Also ich glaube, das ist so, das hat so viel auch oft mit innerem Schweinehund zu tun und dieses ich sollte doch eigentlich, also ich sollte doch eigentlich Sport machen, ich sollte mich doch eigentlich gesund ernähren. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich die wenigsten Leute wirklich Schwierigkeiten haben, damit zu wissen, was sie tun müssen, um ein Stück weit das für sich zu erreichen. Also ich glaube, die meisten verstehen, dass irgendeine Art der Form von Bewegung gesundheitsförderlich ist. Ja, das wissen ja. eigentlich alle. Und welche Art der Bewegung ist am Anfang erstmal relativ egal. Hauptsache, sie tun irgendwas. Ja? Genau. Ähm, das Gleiche gilt ja im Bereich der Ernährung. Also ich glaube, es hat ja. jeder verstanden, dass die die Pommes von irgendeiner Burgerkette. Ja. <lacht> vielleicht nicht so äh, den gleichen inhaltlichen Nährwert haben, wie jetzt vielleicht irgendwie Gemüse mit Fleisch und Kartoffeln. Das ist <lacht> ja, ich glaube, die meisten haben das verstanden. Interessanterweise wird doch sehr viel genau daran rumgemacht. Und ich glaube, mhm. das ist das, das. ist genau der Irrweg, weil das wissen eigentlich die meisten Leute. Es geht eher darum, ähm, mit den Leuten richtig rauszukristallisieren. Was hast du eigentlich davon, wenn du das machst? Also hast du eine klare realistische Vision von dir selbst, wo du sein möchtest, in einem einem Jahr, was wünschst du dir denn, was versprichst du dir denn davon? Ja, möchtest du zum Beispiel im Fitnessstudio die Frau an der Theke beeindrucken oder möchtest du irgendwie mit deinen Kindern gescheit Fußball spielen können und nicht irgendwie ähm, echt vor Rückenschmerzen? oder also quasi mit denen ganz individuell herausarbeiten, was willst du damit wirklich für dich erreichen, was ist deine Vision, was ist realistisch und dann ist da die Motivation, denke ich, eher gegeben, wirklich diesen Weg auch zu gehen und auch mal Sachen zu machen, die vielleicht am Anfang erstmal nicht so viel Spaß machen und wo es gewisse Wiederholungszahl braucht, um dann die Gewohnheit auch ähm, da ein Stück weit einkehren zu lassen. Ja.
0: Ich denke, da gerade bei der Zielsetzung auch, da ist, sind die wenigsten Leute direkt ehrlich. Wenn man dann fragt, äh, was willst du erreichen? Ähm, dann sagen die, ja, der Arzt hat gemeint, ich muss 10 Kilo abnehmen, damit mein Blutdruck runtergeht und was weiß ich was. Und wenn man dann Nachbohrt oder oder oftmals ist es auch bei bei den Mädels, die dann abnehmen wollen, wenn man da mal genau nachfragt, warum willst du, denn du abnehmen, damit ich mich besser fühle oder oder sonst irgendwas. Oftmals ist da eigentlich viel viel mehr hinten dran und viel viel tiefer äh, liegt das irgendwo drin so dieser wahre Grund, warum die das machen wollen. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Also wenn jemand sagt, ja der Arzt hat gesagt, dann sagt das für mich ja schon mal, da höre ich schon mal raus, ja das ist das, was der Arzt möchte und was möchtest du? Also da, mhm. das ist ja für mich noch keine Motivation, der Arzt hat es gesagt. und das, Es ist ja viel, dass oft Leute sagen, ja das, das ist halt so und Frauen sollen sowieso immer grundsätzlich mal drei Kilo abnehmen wollen und äh, das ist ja ähm, so dieses Gesellschaftliche, ja. Aber ähm, das heißt, du hörst dann manchmal, wenn du mit den Leuten im Gespräch bist, dann nochmal ganz andere Warum? Ja, okay. Ich frage
0: dann, warum? Warum willst du abnehmen? Mhm. Und dann, äh, äh, dann überlegen die Gute erstmal frage, und genau. ähm, ja. dann müssen die erstmal überlegen, warum will ich überhaupt abnehmen? Will ich irgendjemand anderes beeindrucken damit? Will ich mich selber besser fühlen mhm. oder will ich irgendwas anderes damit? Ja. Mhm. Ähm, ich, das ist für mich immer so ein blödes Ziel, weil dann haben die nur so eine Zahl auf der Waage, die sie sehen wollen.
1: Genau. Und die ja. Frage ist, was bedeutet diese Zahl? Also wofür genau. steht die? Steht die für mehr Lebensqualität, mehr Beweglichkeit, mhm. mehr Spaß im Leben, mehr Aktivität oder eben ähm, einen Partner zu finden? Oder genau mhm. diese Frage, was bedeutet diese Zahl?
0: Mhm. Ja. Da unterscheidet man ja generell zwischen dieser intrinsischen und extrinsischen Motivation. Also dieses intrinsische wäre dieses ähm, ich möchte von mir auch Sport machen, ähm, weil ich Sport machen möchte, weil ich mich bewegen möchte, weil diesen es Bewegungsdrang, weil Spaß macht, genau. weil ja, Spaß ja, macht zum ja, Beispiel ja. genau. Und dieses extrinsische wäre dieses typische, der Arzt sagt ja, Sie müssen jetzt abnehmen, Sie müssen Sport machen. Mhm. Ich denke mal, meistens sind die die Leute, die eine extrinsische Motivation haben die es die eher nicht so gut Also extrinsisch
1: werden. kann aber auch bedeuten, es ist nicht nur, dass irgendjemand anderes das für einen mhm. will, dass man das machen soll, sondern extrinsisch bedeutet einfach, am Ende der Fahnenstange erwartet einen eine Belohnung. Und okay. das kann aber auch der Pokal sein ah, okay. <lacht> oder eben, weiß ich nicht, die Anerkennung von anderen Leuten. Mhm. Also das ist das, was man von extrinsisch, also extrinsisch heißt ja von außen, mhm. extra, mhm. von außen motiviert. Also das kann auch ein Preisgeld sein oder sonst was. Das ist auch mhm. eine Form der Belohnung. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, extrinsisch ist dann quasi das, was nicht so zieht, weil es zieht beides. Also intrinsisch bedeutet von sich aus, weil der Mensch einfach von Natur aus, in dem Fall jetzt zum Beispiel Spaß an Bewegung hat, ja, mhm. Lust auf Sport hat. ist Es ist auch das, ähm, das sogenannte Leistungsmotiv, dem Menschen ein Stück weit angeboren. Also Leistungsmotiv heißt zum Beispiel wie, so, wie das kleine Kind gerne ähm, erlernen möchte, wie man einen Schnürsenkel bindet und dann mhm. stolz drauf ist, dass es das geschafft hat. Mhm. Also etwas sich erarbeiten und dann für diese Leistung belohnt werden. Das ist etwas, das dem Menschen angeboren ist.
0: Da kommen wir direkt in den Sinn, dass ich... Ähm ich arbeite ja auch mit Kleinkindern und äh, da sind ja in jeder Gruppe sind dann immer welche, die eher viel Quatsch machen, die dann irgendwie nicht das machen, was sie machen sollten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt an hier zu klettern oder die Station zu machen und ähm, die sind aber schon so alt, dass die eigentlich wissen, wissen, okay, wenn der wenn der ich nenne es mal jetzt Lehrer sagt, mhm. äh, wir machen jetzt das, dann sollte ich das auch machen. Aber die haben halt keinen Bock drauf oder sonst irgendwas. Und, da habe ich gemerkt, dass diese die Kinder, die da am ehesten dagegen angehen, immer dass ich die am besten dazu bekomme, das zu machen, wenn sie es dann mal machen, wenn ich sie dazu bekommen habe, das zu machen, dass sie das weiter auch machen, wenn ich denen diese Anerkennung oder oder als, als Belohnung sozusagen mhm, gebe. Die wollen eigentlich m -m. nur ähm, Anerkennung und erleben, ähm, ja, ja, gut gemacht. so Dass dass die merken so, hey, wenn ich das mache, dann dann kommt was Positives von m -m. von dieser Person zurück. Ja, und also auf einmal funktioniert es total, wenn ich denen dann so ein bisschen so, so, so auch dann so einen kleinen Wettkampfgedanken noch mit reingebe für sich selbst, aber nur. So eine mhm. kleine Challenge, teilweise nur so, ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das schaffst, aber probier mal und wenn sie es dann schaffen, dann so als Belohnung kommt diese Anerkennung. Mhm. Auf einmal funktioniert das super gut. Und anfangs hatte ich damit ziemlich Schwierigkeiten, weil einfach nur die anschreien und sagen, hey mach jetzt.
1: Hat nicht funktioniert. Das ja. hat aber nicht
0: funktioniert. Auch wenn sie ja. es dann teilweise gemacht haben, dann haben sie es kurz gemacht und dann war es ja. wieder vorbei. Und ich
1: hoffe, du lässt die anderen Kinder dann nicht auch außer Acht, weil die finden das mit Sicherheit genauso toll. Wenn du genau. die lobst. Ich habe dann auch genau. oftmals
0: die, die dann eben immer blöd machen, ähm, eher nicht beachtet. Ah, okay. Und mhm. dann aber die, die was ähm, machen, was vielleicht gar nicht gut war, aber für sie persönlich oder speziell mhm. dann gut mhm. war, ja. Jemand, der halt vorher nicht so gut balancieren konnte, wenn er es dann alleine geschafft hat drüber. Die Halt belohnt, High-Five geben yeah, und dann sehen genau. es die anderen und dann ging es irgendwann los mit der Zeit, dass, manchmal stehe ich in der, in der Halle, auf einmal rufen alle, Damien, schau mal, hier, Damien, Damien und dann, mhm. ich weiß gar nicht mal, wo ich mich hindrehen soll, weil jeder will mir was zeigen, wie toller hier was <lacht> macht und auf einmal ja. funktioniert es. Ja. Und das ist im Endeffekt ja genau dieses.
1: Genau, das Stolz, diese einfach stolz, dann, dann sind ja. die stolz, ne? genau. Dieses dieses natürliche Leistungsmotiv, sich irgendwas zu erarbeiten, dann stolz darauf zu sein, dass man es schafft. Ja, darf auch nicht allzu leicht sein, sonst wäre es ja nicht erarbeitet. Also irgendwie dann wirklich ähm, sich reinzuhängen, sich was zu erarbeiten, stolz drauf sein und dann freut man sich natürlich. Umso mehr, wenn dann auch die anderen stolz auf einen sind und nicht nur man selbst. Ne? Also die Anerkennung, gerade bei Kindern, extrem wichtig. Von Trainern, mhm. von Eltern, mhm. ähm, einfach auch von älteren Leuten. Natürlich auch von Gleichaltrigen dann irgendwann wird es auch irgendwann sehr wichtig. Gutes Mittel hast du gefunden.
0: <lacht> gerade wenn es um Eltern geht, bin ich oftmals ziemlich ähm, ja, äh, enttäuscht von vielen Eltern, ähm, weil ich dann Kinder da habe, die... Ähm, Egal, um was es geht, von Anfang an sagen, das kann ich nicht. Nicht mal probieren. Und ich denke, in, in, dem Alter, wenn man die, wenn die irgendwie vier, fünf Jahre alt sind oder sechs oder sieben, dann, da kommt ja noch so viel von den Eltern irgendwie, dass sie so viel einfach von denen gelernt haben, sich abgeschaut haben und so und irgendwie von denen vielleicht auch nicht, ähm, im Alltag irgendwie gefördert werden oder, oder gefordert werden vor allem auch, dass die dann, ja, wenn sie dann sich was nicht trauen, dann, ja, kommen gleich runter oder, oder denen helfen denen dann gleich, ähm,
1: also die Eltern sind noch dabei? In den, nee, da sind sie schon der, nicht mehr dabei. Okay, Aber
0: -hmm. da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Dass die Kinder von Anfang an, egal um was es geht, immer gleich sagen, das kann ich nicht. Obwohl sie es können. Die können es immer.
1: Mhm. Also es gibt Menschen, sind, ähm, man kann so grob unterteilen. Es gibt dieses sogenannte Konzept, ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal gehört hast, ähm, Hoffnung auf Erfolg mhm. und Furcht vor Misserfolg. Hast du davon schon mal
0: gehört? Ähm, eine Frage von mir wäre jetzt noch gewesen. Gibt es einen Unterschied zwischen versuchen zu gewinnen und versuchen nicht zu verlieren?
1: Ja genau, also das okay. ist genau dieses. Genau. Ja. Dann äh, hast du schon eine grobe Idee, worauf ich hinaus will. Also es gibt quasi ähm, so eine gewisse Tendenz in eigentlich ein Stück weit in jedem Menschen. Dieses ticke ich eher so, dass ich mich besonders anstrenge... Ähm, um das Negative zu vermeiden, mhm. also zum Beispiel eine Blamage vor mhm. anderen Leuten ja. oder irgendwie den Misserfolg zu vermeiden und ich bin motiviert, das zu vermeiden und strenge mich deswegen an oder bin ich tendenziell motiviert, mit den Erfolg zu erarbeiten, also sprich den Sieg, den Preis, eher so in die Richtung motiviert. Und es gibt eben, also das ist auch im Erwachsenensport durchaus noch so, dass wenn du zum Beispiel mhm. eine Mannschaft hast oder eine Mannschaft trainierst, dass es manche Leute gibt, die in die eine Richtung motiviert sind und andere Leute in die andere Richtung motiviert. Mhm. Und hast du zum Beispiel eine Mannschaft, wo jetzt jemand drin ist, also ich spreche jetzt von Erwachsenen, aber du ja. kannst es gleich auch auf die Kinder übertragen, wo jemand drin ist, der eher misserfolgsmotiviert ist, also sprich, quasi das sehr, sehr fürchtet sich jetzt irgendwie vor anderen Leuten dann zu blamieren und das auf jeden Fall vermeiden will. Solche Leute, ähm, da wäre dann jetzt meine Empfehlung an dich als Coach, solche Leute diese Sachen erstmal sehr, sehr oft wiederholen zu lassen, für sich vielleicht im stillen Kämmerlein mhm. oder irgendwie, ja, was auch immer die Aufgabe ist. Die müssen das ein Stück weit dann einfach erstmal hundertmal machen, bevor sie das irgendwie vor einer Gruppe machen können. Erst dann fühlen sie sich sicher, dann haben sie irgendwie so das Gefühl, jetzt kann ich das auch vor anderen machen. Ja. Tendenziell. Dann gibt es die anderen, die eben diese eher Hoffnung auf Erfolg, die sagen sich, ach, ich probiere das jetzt einfach mal und schau was drauf drauf, worauf es hinauskommt. Mhm. Ja. Ähm, so jemanden kannst du dann zum Beispiel mühelos dir rausnehmen aus der Gruppe und sagen, du ähm, so und so, was weiß ich, Thomas Philipp, ähm, mach doch jetzt mal das und das wollen wir jetzt machen, zeig doch mal den anderen, wie das aussehen soll. Mhm. So, das wären dann eher so die Hoffnung auf Erfolg motivierten Leute. Und vielleicht hast du dann in deinen Kindergruppen, da kannst du nichts dran machen, da es hat auch nicht, ich weiß nicht, da ist auch den Eltern keinen Vorwurf zu machen, okay. sondern es hat einfach was mit einer inneren Tendenz zu tun, ja, mhm. wie Menschen gestrickt sind. Aber auch da kann man natürlich ein Stück weit dran arbeiten oder dann eben gucken, wie geht man damit um, ja? wenn jemand so veranlagt ist, was macht man dann damit? Aber für dich als Coach ist es halt einfach ein Stück weit interessant, dann einfach zu gucken, wenn du nochmal solche Kinder hast, dass die dann vielleicht irgendwie mehr Raum kriegen, wenn es die Möglichkeit gibt, bestimmte Sachen für sich mal so und so viel mal zu machen oder eben mehr ermutigen auch oder dann halt, wie du schon gesagt hast, öfter dann mal loben oder den Preis, den Erfolg, das Schöne vielleicht auch ein Stück weit mehr in den Vordergrund zu rücken. Genau, also das ist, das ist einfach
0: sag als erstes immer kann ich nicht gibt's nicht wir probieren es immer erstmal
1: und wie klappt das Es funktioniert schon es funktioniert schon ja einfach mal so ein Stups geben einfach mal probieren die wollen ja
0: teilweise dann wenn es irgendwo drüber balancieren müssen wenn es recht hoch ist nur dass meine dass ich in meinen Fingerspitzen einfach nur das T-Shirt leicht halte dass die merken ich bin da es kann eh nichts passieren ich fange die ja auf falls die fallen würden das wäre kein Problem
1: und bei so Höhen bei so Höhengeschichten spielt dann noch ein Aspekt mit rein das ist tatsächlich dann so dass das im in der Gehirnbiologie ein Stück weit äh, höhen bei manchen Leuten einfach visuell mhm. Angst auslöst. Also das, da kannst du okay. auch dann gar nichts dra groß dran rütteln. Ähm, okay. dass, da sind dann Menschen auch nochmal unterschiedlich für Anlag. Aber das weiß ja, das kennt man ja so aus ja. dem Alltag, dass das manchen ganz, ganz viel ausmacht, ähm, allein schon vom Drei-Meter-Brett zu springen. Ich bin zum Beispiel so jemand, der <lacht> wird okay. im Leben nicht vom Fünf-Meter-Brett springen. <lacht> Aber ist so auch wieder
0: trainierbar, oder? Weil ich
1: auch, äh, könnte ich bestimmt. Also das ist dann halt immer eben, genau, wenn man Halt, genau, diese da, neue Höhe, genau, ein Höhe genau das ist trainierbar. Genau, also Ich denke, es gibt so eine gewisse ähm, biologische Veranlagung, was das Thema mhm. angeht, ähm, halt diese ganzen natürlichen Sachen. Also das Thema Höhe, da ist es ja sinnvoll, dass einem signalisiert wird, das ist Gefahr. Spring, mhm. geh, geh den Schritt nicht weiter über die Klippe, mhm. sonst bist du tot, <lacht> ja? ähm, fass diese Spinne nicht an, die ist giftig. Also das ist ja. quasi, da sind wir jetzt in der Evolutionsbiologie. Mhm. Ja, also dass es da bestimmte genetische Veranlagungen gibt. Aber du hast recht, auch da wieder dann eine Kombination von, es ist trotzdem in dem Rahmen, mhm. mit dem man dann geboren wird, veränderbar. Und hätte ich jetzt eine wahnsinnig hohe Motivation, irgendeinen ganz großen Grund <lacht> und Anreiz, <lacht> dass ich doch unbedingt im Leben mal vom Fünf-Meter-Brett springen sollte, dann könnte ich das schon mir auch antrainieren, ja. Okay. Aber die braucht es halt, den Anreiz und die Motivation.
0: In dem Fall wahrscheinlich schon, genau. ja. Wir haben jetzt noch einige Zuhörerfragen. Mhm. Ich fange mal direkt mit der ersten an, und zwar von Toni. Wie viel Einfluss hat die psychische Verfassung auf die sportliche Leistung? Eine ganz allgemeine Frage. Ganz
1: allgemeine Frage. Wahrscheinlich und, sehr schwer zu beantworten. Und meine sehr allgemeine Antwort, meiner Meinung nach extrem viel. Man muss sich ja vor Augen halten, jede Handlung eines Menschen entspringt im Kopf. Mhm. Also alles startet in dem Moment, wo du dich beschließt, irgendeine Bewegung auszuführen und geschweige denn ähm, komplexe sportliche Handlungen, alles entspringt im Kopf. Ähm, deswegen ist ganz klar, auch aus meiner Sicht als Sportpsychologin, dass ich da der Überzeugung bin, dass die psychische Verfassung ähm, einen sehr, sehr großen Anteil ausmacht. Wir hatten es ja vorhin von dem Thema ähm, einmal die Konstanz im Training. Also mhm. es geht ja nicht nur um die Wettkampfsituation, sondern eben auch dieses Tag für Tag. Und das muss man sich ja mal vorstellen, wie komplex das ist, ja, ähm, dass man das wirklich hinkriegt, ähm, da eine Konstanz reinzubringen und dann eben auch dieses Thema am Wettkampftag, das dann abrufen zu können. Also meiner Meinung nach sehr, sehr großer Anteil. Für mich ehrlich gesagt relativ schleierhaft weshalb dieses Thema Mentaltraining und Sportpsychologie immer noch verhältnismäßig wenig verbreitet ist bei mhm. uns in Deutschland. Also in Amerika ist das ähm, komplett anders, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, aber bei uns in Deutschland immer noch, wenn ich mir anhöre, teilweise selbst im Profifußball, Bundesliga-Fußball, wie wie sich wenig, die da tatsächlich in ihrem täglichen Trainingsbetrieb mit in Kontakt kommen, dann ähm, staune ich ehrlich gesagt Bauklötze, dass dieses extreme Potenzial da nicht noch ein Stück weit mehr ausgeschöpft wird. ist mir schleierhaft, aber umso mehr im Vorteil für die, die es ausnutzen. Mhm. <lacht> Definitiv immer ein Stück weit Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, würde ich sagen. Also aus dem Bauchgefühl heraus zeige ich jetzt mal so Erfahrungswert. Teilweise habe ich so das Gefühl, dass es nochmal so bis zu 20, wenn nicht sogar 30 Prozent Unterschied macht in der okay. Leistung. So mein, von dem, was ich jetzt so die letzten Jahre...
0: Mhm. Ich denke, ein gutes Beispiel, was da noch mit reinpasst, ist der Placebo-Effekt oder Nocebo-Effekt, der ja im Endeffekt ja auch eine, eine psychische ähm, durch eine psychische Verfassung irgendwie entsteht oder auch nicht entsteht. Wenn man denkt, das Ding bringt was und funktioniert, auf einmal bringt es wirklich, wirklich
1: was. bringt es tut wirklich was. Beim Training ja.
0: kann es genauso sein. Genau. Ja, ja. Also, es gibt Studien, da haben sie äh, Leuten... Ein Flyer geben im Wartezimmer, wo die typischen Effekte von Koffein drin sind, die leistungssteigenden Effekte. Ja, wenn man eine hohe Dosis Koffein nimmt, springt man ein, zwei Zentimeter höher, rennt ein bisschen schneller, hat bis zu so und so viel Prozent mehr Kraft. Beide Gruppen haben aber Placebo bekommen. Eine Gruppe haben sie gesagt, hey, ihr bekommt jetzt Koffein in der und der Dosis. Und diese Effekte, die man in der normalen Koffeinstudien äh, messen kann, waren dort genauso. Ja, also die Placebo-Gruppe, die <lacht> dachte, sie nimmt Koffein. Hat sich trotzdem ähm, hat trotzdem höhere Leistung gebracht genau, als die anderen und Da Gruppe. siehst du,
1: jede Handlung entspringt im Kopf. Genau. genau. Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht, das ist echt beeindruckend.
0: Dann die nächste Frage kommt von Philipp. Philipp ist ein BMXer und äh, er fragt, wie kann man sich als Leistungssportler am besten für sein hartes tägliches Training motivieren?
1: Hartes tägliches Training motivieren. Hm, also, da kommen wir jetzt zum einen zwei Dinge in den Kopf. Also ich sag mal, der Mensch ist ja von sich aus dazu veranlagt, sich in irgendwas zu verbessern. Ja, also das, das hatten wir ja vorhin schon mal von den Kleinkindern, dass es irgendwie darum geht, wenn man irgendwas, wenn man hart trainiert, wenn man irgendwas übt, wenn man, ähm, geht's ja darum, sich zu verbessern. Das heißt, da kommt zum einen mal die die tägliche Motivation allein dadurch, dass man irgendwie ein Stück weit eine Entwicklung feststellen kann. Ja? das ist natürlich so im Sport und gerade im Leistungssportbereich, je höher das Niveau ist, dass man für sich erreicht, ähm, desto schwieriger wird es irgendwann beziehungsweise desto mehr muss man investieren, um immer noch gewisse Fortschritte, Entwicklungen hinzulegen. Ja, das heißt, es kann irgendwann relativ hartes, trockenes Trainingsbrot werden. Und ich denke da ganz besonders an, an so, ich, ich bezeichne es als relativ monotone Sportarten. Also zum Beispiel ähm, Ausdauerläufer. Ja, das ist ja, die machen ja unglaublich viele Straßenkilometer. Du hast jetzt gerade gesagt, er ist BMXer. Das ist ja auch eine Sportart, wo verhältnismäßig viel jetzt zum Beispiel im Vergleich zu anderen team spiel verhältnismäßig viel ähm, auf die gleiche Art und Weise trainiert wird. Ja? Also sehr hohe, repetitive Arbeit, die man da Tag für Tag machen muss. Ähm, Wenn es dann zu einem Punkt kommt, wo man so das Gefühl hat, also dieser tägliche Trainingsablauf, der macht mir jetzt so von sich aus eigentlich gerade im Augenblick nicht so furchtbar viel Spaß. Ja? dann Denke ich, die sinnvollste Art und Weise, da nochmal Motivation reinzukriegen, ist tatsächlich dieses diese Zielorientierung. Also dass man eine ganz, ganz klare Vision hat von dem, was ich für mich erreichen möchte. Ja, Also was ist quasi die Karotte vor meiner Nase, in die ich gerne reinbeißen möchte, wofür sich das Ganze dann lohnt. Das muss man sich einfach Tag für Tag dann vergegenwärtigen. Auf irgendeine Art und Weise jedes Mal, wenn man in diesen sauren Trainingsapfel beißt, das ist das eine. Und zum anderen kann man dann vielleicht tatsächlich nochmal für sich ein Stück weit schauen, gibt es denn vielleicht doch Spielraum, wie ich für mich ein bisschen Abwechslung in meinen Trainingsalltag kriege. Also die Frage, ist es jetzt zum Beispiel sinnvoll, dann ähm, die fünfte Krafttrainingseinheit dann auch nochmal runterzukloppen oder ist es in so einem Moment nicht vielleicht nicht sinnvoller? davon nur vier Einheiten zu machen und die fünfte dann mal in was ganz anderes zu machen. Also dann zu sagen, komm, jetzt machen wir mal irgendwas, wir gehen mal Basketball spielen oder so. Das ist, glaube ich, auch zum Beispiel relativ bekannt von der Fußballnationalmannschaft, dass die mit dem Herrn Herrmann, glaube ich, auch relativ häufig dann mal irgendwie Bogenschießen gegangen sind oder Rugby angefangen haben zu spielen. Das hat jetzt vielleicht da nicht so viel mit äh, Motivation zu tun gehabt, sondern vielleicht auch mit Teambonding oder einfach mal was Neues auszuprobieren. Aber so Abwechslungssachen hier und da mal einfach einzubauen. Bauen, ähm, denke ich, können ein Stück weit den Spaßfaktor wieder zurückbringen, sofern das möglich ist, sowas mal zu machen. Ähm, und äh, ja, dadurch auf die Art und Weise gewinnt man dann auch einfach ein Stück weit wieder mehr Motivation.
0: Also vielleicht vom Prinzip her, wie sie den Job ansehen, denn den, die meisten machen ihren Job ja, damit sie Geld verdienen und leben können und sich die Sachen kaufen können, die sie haben wollen. Dann machen sie den Job nicht unbedingt, weil der Job es super viel Spaß macht, sondern weil der halt viel Geld bringt. Und beim Training wäre es dann ähnlich... Im, im Leistungssportbereich, dass man dann man muss trainieren, das ist dein Job, damit du am Schluss eben auf dem Podium ganz oben stehen kannst. Genau, wenn man das möchte. Es
1: geht darum, wirklich konkret rauszufinden, was sind denn die Dinge, die dich persönlich mhm. motivieren als Athlet? Also ist es zum Beispiel eben, geht es da vielen, sehr vielen, selbst wenn es Profisportler sind, geht es tatsächlich um dieses, um die Ehre. Also das glaubt man. Also mhm. auch wenn es, klar, es ist natürlich dieses einmal, das ist die Frage, da würde ich dann, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalten würde als Athlet, würde ich äh, in erster Linie mal rausfinden, wollen, worum geht dir eigentlich? Also was sind so die Dinge, die dich, Damian, persönlich motivieren? Ja, Ist es quasi der äh, tatsächlich das Geld, das du damit verdienst? Und die Frage, wir hatten es ja vorhin von Kilozahl ist nur eine Zahl, auch Geld ist mhm. nur ein mhm. Papier. Ja, ähm, Die Frage, wofür steht das Geld? Also ist es dir wichtig zum Beispiel, könntest du dich dafür motivieren, dass morgens die Brötchen auf dem Tisch stehen oder dass du deine Familie irgendwann mal ernähren kannst? Oder oder irgendwie dir ein gutes Auto leisten kannst oder schöne Kleidung oder geht es ums Ansehen oder geht es zum Beispiel um bestimmte ideelle Sachen, auch dieses mhm. Thema Teilnahme, Olympia zum Beispiel, da irgendwann mal sich zu qualifizieren oder irgendwo speziell auf dem Treppchen zu stehen, dieser Punkt ist auch nicht zu unterschätzen bei vielen Leistungssportlern. Also dieses Ego und die Freude daran, mhm. wie toll sich das anfühlt, die Konkurrenz zu schlagen, ja, ist ja. oft eine sehr, sehr große Karotte. Also da geht es dann darum, wirklich sehr individuell rauszuarbeiten, was motiviert dich Ganz persönlich und was sind auch im Speziellen die Dinge, wo du das Gefühl hast, das belastet mich im Trainingsalltag? Also diese mhm. ist es diese Monotonie oder ist es der Umfang oder also da ein Stück weit detaillierter zu gucken, um dann zu gucken, an welchen Rädchen kann man denn da drehen?
0: Ja. Im Breitensport wahrscheinlich ist es dann ein bisschen einfacher. Ich habe den Leuten immer empfohlen, äh, find was, was dir Spaß macht. Und dann bleibst du eher dabei, also dann, <lacht> ja. wenn mich die die Frauen im Fitnessstudio damals gefragt haben, ähm, hey, soll ich jetzt lieber Krafttraining machen oder soll ich den Zumba-Kurs machen? Und dann habe ich einfach gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, was macht dir mehr Spaß, wenn dir das Zumba super Spaß macht und du dreimal die Woche hingehst und eine Stunde dich voll auspowerst, dann mach's halt. Ja, Auch wenn ich vielleicht gesagt hätte, ja, das ist nicht unbedingt das Beste, was du machen kannst, aber wenn die auf das Krafttraining keinen Bock hatten, mhm. dann werden sie es auch nicht durchziehen.
1: Genau. Ohne Spaß, läuft nichts. Ja. Oberste Devise, meiner Meinung nach. Auch. Ohne Spaß läuft nichts. Also Spaß muss immer früher hm. oder später. Es gibt natürlich die ein oder andere Einheit, auf die man mal gerade im Leistungssport dann nicht so ja. unbedingt Lust hat. Aber so die Grundtendenz sollte schon sein, dass man auch auf jeden Fall noch Freude hatte auf den auf den allgemeinen Trainingsbetrieb.
0: Ja, ich denke, sonst wird ja. man auch kein Leistungssportler werden. Ja, genau. Ja, ich, es gibt wahrscheinlich immer diese diese Talente. Äh, wo man so denkt, so ja, was wäre, wenn der irgendwie trainiert hätte, mhm. richtig und und das gemacht hätte, was andere machen, die wollen, aber mhm. nicht können. Mhm. Ähm, aber denen fehlt wahrscheinlich einfach dieser, dieser Spaß und dieser Drang, irgendwie was zu machen und auch ja, zu trainieren. Und die haben einfach
1: vielleicht andere, vielleicht gibt es genau. andere Dinge in deren Leben, die einem, die denen noch mhm. mehr Spaß machen. Und die haben sich dann irgendwie ähm, anderweitig entschieden. Ne? Ja. Wir müssen ja auch Wirklich zu geben, es ist, ist ja auch äh, ein hartes Geschäft, finde ich. Also Profisport, Leistungssport ist ja schon auch etwas, wofür man sich mhm. entscheiden muss. Ich meine, ich möchte nicht ähm, außer Acht lassen, dass es gerade dann so, ich sage jetzt mal so Altersstufe ab 15, 16 in vielen Sportarten dann schon auch um das Thema geht, sich dann entscheiden zu müssen. Für viele ist es schon schwer, den Spagat hinzukriegen, überhaupt dann mit Schule. Also das kriegen ja dann aber sehr viele auch noch gut hin. Thema Schule und Leistungssport, aber auch nicht außer Acht zu lassen, worauf man dann auch eben alles verzichten muss. Ja. Also eben der, ja. äh, weiß ich nicht, das Ausgehen mit Freunden, was ja in dem Alter auch super wichtig ist. Ich finde, es hat viel auch einfach mit einer Entscheidung zu tun. Ja. Brennt mein Herz ähm, dermaßen für den Sport, dass ich sage, ich bin bereit, dann da irgendwie auch gewisse Opfer zu bringen oder das dann irgendwie so zu regeln, dass ich halt sage, in der off <lacht> mhm. darf das dann wieder mehr Raum finden oder so. Also da muss man Mittel und Wege finden. Aber man muss auch schon ähm, eingestehen, dass das allein zeitlich extrem viel in Anspruch nimmt und dann zwangsläufig andere Sachen auch hinten runterfallen. Also hat dann einfach was mit Prioritäten zu tun. Ja. Mhm.
0: Dann die nächste Frage kommt von H. Sie ist übrigens Host von äh, dem Podcast Form vor Gewicht. Also da könnt ihr auch mal reinhören. Da geht es vor allem um Interviews mit Powerliftern und zwar ihre Frage ist, natürlich jetzt eher so Richtung Powerlifting, welche Techniken sind gegen Nervosität und Angst vom Wettkampf oder PR-Versuchen effektiv, also neue Maximalversuche, wenn sie Rekordgewichte schaffen möchte im mhm. Training oder halt auch auf Wettkämpfen? Mhm, dann.
1: Mhm. Also das sind für mich ähm, auf jeden Fall schon mal zwei verschiedene Rubriken, weil das Thema Angst und Nervosität, wenn es da um Techniken geht, dann ist für mich die absolute Muss-Technik für jeden Athleten ähm, Entspannungstechnik. Also da geht es erstmal darum, das sich zu erarbeiten, dass man das für sich aktiv steuern kann, wie sehr ist gerade mein Anspannungspegel. Also Nervosität und Angst heißt nichts anderes körperlich gesehen als eine gewisse Überaktivierung in dem Moment also was den Muskeltonus angeht, die, die Herzfrequenz und so weiter, das Schwitzen der Hände, wenn das ein, wenn das ein Zicken, Ticken zu stark ist, ähm, sorgt es einfach dafür, dass du deine Leistung als Athletin nicht mehr optimal abrufen kannst. Also da geht es schon mal erstmal um das Thema Entspannungstechnik oder wie kann ich das aktiv regulieren, diesen Anspannungsgrad dann wieder ein Stück weit runterzufahren. Ja? Ähm, jetzt ist es ja so, in einer Wettkampfsituation, Willst du es ja erstmal runterregulieren, um die Nervosität wegzukriegen, musst dich dann aber wieder total hochpushen, weil Gewichtheben ja definitiv ein Sport ist, wo es einen extrem hohen Anspannungsgrad braucht. Und ähm, da muss man dann eben wieder individuell gucken, was sind genau an dem Tag für dich die besten Emotionen, ich sage im Gewichtheben ganz bewusst Emotionen, weil du brauchst unglaublich viel Energie, um dieses maximale Gewicht hochlupfen hoch zu können, <lacht> reißen zu können, stoßen zu können. Ähm, wie kannst du dir das in dem Moment, wie wo, wo, holst du dir die Energie her? Und Energie kommt von den Emotionen und das kann, damit meine ich jetzt zum Beispiel Aggression. Gibt es mhm. irgendwas, wo du, woran du denken kannst, was dich so richtig pusht im Bereich der Aggression, dass du es irgendjemandem zeigen willst oder sonst was? Oder, ähm, oder irgendwie das Thema Motivation, also dieses, was, was kann jetzt dafür sorgen, dass ich echt zur so Höchstform anlaufe? Was motiviert mich so richtig? Also da muss man eher dann so im motivationalen und emotionalen Bereich gucken und das dann natürlich ein Stück weit auch mit, mit sage ich mal, Vorstellungstraining, Gedanken aufsuchen und so weiter. Da muss man bestimmte Techniken erlernen, um das dann eben auf den Punkt auch abrufen zu können. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, mhm. Selbstbewusstsein. Also ohne das geht nichts. Du brauchst nicht an die Stange zu treten, wenn in dem Augenblick noch irgendein Gedanke durch dein Gehirn huscht, ich könnte es nicht schaffen. Mhm. Kann man in dem Moment nicht gebrauchen, wenn man da anfängt zu denken, irgendwie sowas in Richtung heute bin ich eh nicht gut drauf oder oh, jetzt hat es gerade eh noch da und da gezwickt oder so, dann braucht man es gar nicht erst. <lacht> probieren, den PR anzugehen, da muss man schon, also das, da, das kann man ein Stück weit sich antrainieren, da einfach, ähm, wie gesagt, einen gewissen ähm, Entspannungs- bzw. Anspannungsgrad sich ähm, sich anzutrainieren und dann die Emotionslage und dann halt eben auch die entsprechenden Gedanken, dass man selbstbewusst an die Stange geht und dann Fokussierung und hoch damit.
0: Wahrscheinlich auch wichtig, dass man im Training dann eher nur Erfolgserlebnisse hat und nicht im Training schon ein Gewicht nicht schafft, dass man das Training generell so plant, dass man jedes Mal ein Gewicht schafft, würde ich jetzt mal denken.
1: W würde ich jetzt widersprechen wollen, Echt? weil ähm, in dem Moment, wo du das im Training schon durchläufst, dass du ein gewisses Gewicht nicht schaffst, mhm brauchst du keine Angst mehr davor zu haben, dass dir das im Wettkampf passiert. Wenn du das jetzt im Training noch nie durchlaufen hast... Willst du ja, du möchtest ja in dem, also es geht ja auch darum, Angst und Sorge frei in den Wettkampf zu treten. Mhm. Und wenn du irgendwie die Idee hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn ich es nicht schaffen könnte. Also verstehst okay. du, ist es ist ja, wichtig, okay. auch diese Erfahrung zu machen, mhm. diese so, sogenannte Fail-Erfahrung, ja, mhm. dass du einfach genauso darin in dem Bereich trainiert bist, wie in allen anderen Bereichen auch. Dass du weißt, ich kann das. Also wenn ich faile, dann ist das okay. <lacht> okay. Ja? Damit du dir quasi darüber da nicht einen großen Druck machst, dass das jetzt auf gar keinen Fall passiert. Darf in der also man der noch zusätzlich
0: neues dann im Genau, Endeffekt.
1: also quasi dass okay. du nicht äh, sagst oh Gott und das ist wenn das jetzt passiert, aber du musst ja. quasi wissen, dass du damit umgehen kannst. Mhm. Das gehört ja bei Lüftern hoffen, vermute ich jetzt mal eh so ein bisschen mit dazu, oder? Diesen Fall, du bist Powerlifter? Der Fail, ja. dass dieses Thema eine Wiederholung mal dass man es mal schafft. Ja, Komm klar. Mal. Ja, genau, gehört eben. Eh wenn man, dazu. Wenn man also blöd
0: trainiert, passiert das ganz häufig. Genau. <lacht> genau.
1: Okay, also ich denke halt, es wäre, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass man darauf achten sollte, das zu vermeiden, mhm. weil wenn du weißt, du äh, hast das im Training schon durchlaufen, dann ist es für dich okay, wenn das mhm. passiert, okay. Dann ist das nicht so nicht so bedrohlich in dem Moment in der Wettkampfsituation.
0: Nutzt du Musik in diesem Fall dann auch? um da irgendwie so Entspannung In der
1: Anspannung... In der Vorbereitungsphase? Unmittelbar ja. vor Wettkampf ah, ja, oder im Wettkampf? Also ich ich kann jetzt mal, ich persönlich mhm. als äh, Sportlerin kann ich dir antworten, mache ich ähm, definitiv. Also gerade, mhm. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was war mal eine Zeit lang meine, meine Wettkampftag-Routine? Bei Rugby ist es ja ähnlich vom, sage ich jetzt mal, Push- und Aggressionslevel, mhm. das man da an den Start bringen muss, wie beim Gewichtheben, ähm, war das eine Zeit lang auf jeden Fall so, dass ich in der Kabine mir dann nach dem Umziehen nochmal Musik auf die Ohren gemacht habe. Und es war immer ein eher entspannteres Lied. Aber ich sag mal, nicht tiefenentspannt, sondern eher so ein kraftvolles, ruhiges Lied,
0: ja.
1: ähm, woraufhin ich erstmal entspannt habe. Und dann kam natürlich ein bisschen ein bisschen zackigeres Lied, ähm, wo es dann nochmal in Richtung positive Rugby-Gedanken und Selbstvertrauen und jetzt geht's los. Der push kam, genau. Ja, also ich persönlich mache das, ähm, ist nicht zwingend notwendig, aber ich glaube, vielen Leuten hilft
0: hm. Ja, also ich habe für mich persönlich gemerkt, ähm, beim Paulus haben wir ja Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Beim Kniebeugen ist auf jeden Fall mehr Technik auch in der Vorbereitung des, der Übung an sich äh, notwendig. Ich muss die Stange erstmal rausnehmen, damit rauslaufen, mich hinstellen. Beim Kreuzheben stehe ich nur davor. Da kann ich einfach anpacken und losziehen, dass ich selbst dafür unterschiedliche Musik höre. Also beim mhm. natürlich für beides eher schon aggressive Musik, mhm. also so auch die pushende Musik, aber beim Kniebeugen von der Geschwindigkeit her eher ein bisschen langsamer und drückender sozusagen. Ja? Und beim Kreuzheben, da ist halt die komplette Ausrastmusik dann gefragt. Die,
1: die Playlist würde ich gerne hören. hören.
0: Ja, ich finde es auch immer interessant, wenn ich dann zum Beispiel beim Kampfsport, bei, beim Boxen, MMA und sonstigen Sportarten, dann die äh, Auslaufmusik höre, der, der Kämpfer. Mein, sie kommen raus mit Musik, die halt Vollgas abgeht und die die die, die tanzen damit rum und die die springen schon und sind halt wirklich so voll gehypt. Und die anderen haben so komplett entspannte Lieder, wo ich mir denke, so, hey, ich, ich, ich ziehe jetzt in den Krieg sozusagen und dann habe ich so eine entspannte Musik laufen. Da wie wie soll ich mich da überhaupt? Hm, vielleicht ähm, ist es so,
1: so der Typ, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ja also oder oder Fokussierung, es hat auch mit Sicherheit was mit Fokussierung genau, zu tun. Vielleicht ja, so wissen die Kraft dann auch, dass
0: wenn wenn die zu arg erregt sind von diesem Erregungsniveau her, dass sie dann technisch vielleicht viele Fehler machen und sich nicht mehr den Gameplan zum Beispiel auch halten können. Also da erinnere ich mich noch an die an mein Studium, dass wir da so Erregungsniveau Einfach nur hatten so eine so eine Kurve, dass es irgendwo ein optimales Erregungsniveau gibt. Wenn wir zu niedrig sind, dann bringen wir halt die Leistung einfach nicht. Und wenn wir zu hoch sind, machen wir viel zu viele Fehler. Und Powerlifting wird ein Sport sein, wo wir vom Erregungsniveau generell ja. deutlich höher sein können, als zum Beispiel rhythmische Bog Sportgymnastik. Bogenschießen,
1: Bogenschießen zum Oder Beispiel. Oder Bogenschießen, ganz, genau. Ganz ruhiges, optimales genau. Level, ja. Genau, genau. Ja. weil da ja.
0: einfach so viel ja. Feinmotorik brauchen. Die Grobmotorik spielt ja weniger eine Rolle. Und die... die ähm, Konzentration als sehr, sehr wichtig ist. Also genau. da muss man auch für sich persönlich finden. Wieder bei den Sportlern unter sich, auch Unterschiede mit welchem Erregungsniveau man am genau, meisten Leistung das, bringt. Genau,
1: genau. Also vor allem Sportler individuell, aber halt vor allem auch ähm, von Sportler zu Sportart. Also das mache ich auch immer mit meinen Athleten, dass ich ähm, genau über dieses Thema spreche, was du gerade angesprochen mhm. hast, dieses Anspannungs Anspannungslevel ähm, und mir von denen dann auch sehr genau erklären lasse, wie sie denn für sich persönlich ihr optimales Anspannungslevel einstufen würden, weil das ist halt eben wirklich eine subjektive mhm. Einschätzung und ähm, eben, wie gesagt, beim, bei so Schießsportarten ganz anders der optimale Bereich als jetzt beim Boxen oder beim mhm. Gewichtheben oder Rugby spielen. Also, individuelle mhm. Sache, ja.
0: Da nehme ich noch an meine ersten Trainingsjahre, da bin ich immer komplett ausgerastet im Training. Musik, volle Lautstärke, habe rumgeschrien und mich gepusht selber, ja. Im Nachhinein <lacht> ist es peinlich, wenn ich mir das anschaue. Aber, ähm, da bin ich mittlerweile auch komplett anders. Ich höre jetzt teilweise auch komplett ruhige Musik beim Training, weil ich einfach dieses dieses Extra dann auch gar nicht brauche und mir vielleicht sogar auch für den Wettkampf aufsparen möchte. Dass ich da einfach nochmal diesen diesen Extra-Push nochmal habe, weil ich habe die Musik dann nochmal lauter, dann kommt nochmal die härtere Musik und dann habe ich einfach nochmal so ein paar Prozent mehr, die ich dann da rausholen kann. Mhm.
1: Und da sprichst du jetzt einen ganz, ganz interessanten Punkt an. Ähm, ein Sportler verändert sich ja auch im mhm. Laufe der Jahre und was ähm, zu einem Zeitpunkt für mich gut funktioniert muss nicht zwangsläufig ein Jahr später noch gut funktionieren. Ich hatte ja vorhin auch gerade gesagt, dass ich früher oft diese mhm. zwei Lieder gehört habe vor Wettkampftagen. Inzwischen habe ich dieses Thema der Nervosität gar nicht mehr so arg, so dass das oft nicht nötig ist. Das ist also eben dieses, man verändert sich als Athlet und was zu einem Zeitpunkt noch funktioniert, kann zu einem anderen Zeitpunkt schon gar nicht mehr wirklich funktionieren oder noch relevant sein. Ja, wichtiger Punkt.
0: Wie im Training eigentlich auch. Genau. Yeah. mit dem, was ich vor zwei Jahren gemacht habe, werde ich jetzt auch nicht mehr stärker. Genau. Ja. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, einmal von Geli. Und zwar, sie fragt, warum sie Skills, die sie im Training oder irgendwelche Fertigkeiten, die sie im Training super abrufen machen kann, irgendwelche Spielzüge oder oder Laufwege oder sonstige Sachen, mhm. die sie automatisiert dann macht, warum sie die im Spiel nicht abrufen kann. Mhm. Welche Sportart ist das? Sie spielt Rollerderby. Mhm. Okay. Ähm und dann aber im nachhinein wenn sie es sich anschaut oder einfach nur drüber nachdenkt sie sagt, ah warum habe ich denn das nicht gemacht Ihr fällt mhm. es dann einfach wirklich nicht ein in dem Moment und mhm. automatisch passiert es auch okay. nicht.
1: Also das hat, ich denke mal, ich kenne mich jetzt mit Roller Derby nicht so ähm, sehr gut aus, aber ich glaube, dass das auch eine Sportart ist, in der man, während man sie ausübt, in einem relativ hohen Stress, ja, genau. relativ hohen Stresspegel ist. Und in dem Moment, wo dein, dein Körper, dein Kopf in einem, in einem relativ hohen, in einer Stresssituation sich befindet, kann dein Körper nur noch auf Automatismen zugreifen. Mhm. Das heißt, ich vermute, dass Geli in solchen Situationen immer noch sehr, sehr gut imstande sein wird, als Spielerin bestimmte Sachen, die sie schon hunderttausendmal geübt hat und wiederholt hat, immer noch abzurufen, aber relativ neue Sachen, also zum mhm. Beispiel irgendwie so eine taktisch-strategische Entscheidung oder irgendwas, wo man, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, einen kühlen Kopf braucht, mhm. ähm, das ist dann relativ schwierig. Und das ist einfach, das kann man insofern verbessern, indem man daran arbeitet in diesen Stresssituationen nicht zu sehr unter Druck zu beraten, sondern eher, sage ich mal, eine fokussierte Ruhe zu bewahren. Auch wenn man ein Stück weit wahrscheinlich aggressiv sein muss ja. und es einfach hektisch zugeht. Das, ist, das sind so ganz, ganz schnelle Denkprozesse typischerweise mhm. in dem Moment. Aber da, da muss man ein Stück weit daran arbeiten, einfach zu gucken, kühlen Kopf bewahren, sich ähm, Ruhe zu bewahren in dieser Hektik, in dem Druck ähm, und fokussiert zu bleiben relativ herausfordernd in solchen Sportarten. Also wie gesagt, ich mhm. weiß jetzt nicht, du kennst Roller-Derby, glaube ich, besser als ich. ja. Ähm, äh, das könnte so ein Ding sein, ja. Und natürlich das Thema Aufregung weiß ich jetzt nicht, das kann da auch noch mit ja. reinspielen. Also es ist je nachdem nach Situation, ob dann da auch noch mal ähm, sage ich mal, die Wichtigkeit des Spiels vielleicht eine, eine Rolle mhm. spielt. Also auch das kann ja den Stresspegel in die Höhe treiben, ja. Ähm, wie aufgeregt bin ich in der Situation? Wie wichtig ist jetzt das Spiel? Ähm, das sind alles so Faktoren. Und halt eben wie sehr bin ich tatsächlich auch unter Druck physisch, ja. Wie sehr will mir die Gegnerin gerade auf die Pelle rücken oder so. Das sind viele Stressoren und ja. je mehr Je mehr man da das ein Stück weit für sich innerlich runterfahren kann, je mehr man Ruhe bewahren kann, desto fokussierter spielt man. Und dann kann man auch wieder klarere, bessere Entscheidungen treffen in der Situation.
0: Also dann heißt das, sie müsste die ganzen Spielzeuge, die sie noch nicht abrufen kann, einfach weiter trainieren, dass das die muss irgendwann eher automatisch Wiederholungszahl
1: werden. wieder oder äh, entweder das, entweder mhm. über diese, also genau, diese absolute Wiederholungszahl mhm. trainieren, 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 bis das sitzt. Dann wird es automatisiert und oder versuchen daran zu arbeiten, dass der Stresspegel der Innere ein bisschen runterkommt.
0: Könnte man auch andersrum im Training den Stresspegel erhöhen, dass man da genau. nicht die die diese Spielzüge, die man trainiert, irgendwie komplett entspannt und locker macht, sondern dass man da schon irgendwie viel mehr Wettkampf reinbringt viel mehr Stress macht? Genau, und, und, und damit macht. genau
1: das eine quasi, also es wäre mhm. dann die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich in diesen Situationen dann eben nicht diesen riesen Stresspegel mhm. habe. Und das kann man im Training dann eben, indem man je, je ein Spiel näher das ist, das mhm. Training, desto mehr übt man das ja Tag für Tag und desto mehr, kann man das auch dann da probieren äh, oder trainieren, fokussiert zu bleiben und die Ruhe zu bewahren in diesen Drucksituationen. Also das ist sowieso, denke ich, ähm, für Trainer immer ein Stück weit, sollte das die Devise sein, wenn ich Athleten auf Wettkampfsituationen vorbereiten will, das so spielnah, so wettkampfnah wie möglich zu gestalten, mhm. früher oder später. Es gibt so bestimmte Elemente, die man natürlich irgendwie anders trainiert, aber je näher ich da dran bin, wie es tatsächlich dann an dem Tag auch ist, desto besser, ne? desto mehr größer die Übertragung.
0: Das machen wir im Training allgemein ja auch. Wir gehen vom Allgemeinen zum Spezifischen dann hin. Das heißt, wir müssen dann eh irgendwann, sollten wir so wettkampfbar wie möglich dann auch mal ja. ähm, trainieren. Ähm, vielleicht gerade noch zu diesem äh, Stress und diesem Automatismen und sowas, da fällt mir direkt irgendwie der Spruch von Mike Tyson ein, jeder hat einen Plan, bis er eine zu Gesicht bekommt. <lacht> Und
1: was er
0: damit gemeint hat, war wahrscheinlich, ähm, die haben alle so, so, so einen so Kampfplan, den sie gegen ihn anwenden wollen und machen irgendwas anders und dann kriegen sie aber eine richtig ab und auf einmal fallen in ihre anderen, in ihre alten Muster wieder zurück. Das ist wahrscheinlich genau das mit diesen Automatismen dann.
1: Ja, genau, das wäre das, ja, ja.
0: Dann die nächste Frage ist von Phil, ein Skateboarder, der eine Knieverletzung hatte, Meniskus- und Kreuzbandriss. Mein Beileid. Ähm, Reha gemacht hat und jetzt aber durchgehend das verletzte Bein oder dieses ehemalige verletzte Bein im Kopf hat. Im Alltag, im Training oder also beim Sport, egal. Er, hat, er wacht morgens auf und hat es im Kopf. Also er ist immer auf dieses Bein fixiert irgendwie, dass das... Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch nicht gut ist oder ob, äh, dass er da halt Probleme hat. Kann man dem irgendwas empfehlen mhm. so auf die Schnelle? Was kann man mhm. da machen? Also
1: das wäre mal das Erste, was ich, was ich mit ihm aufklären würde, wäre dieses Thema, wie belastbar körperlich ist denn dieses Knie jetzt mhm. im Hinblick. Also das finde ich immer. Ich, wir hatten es ja vorhin auch vom Thema ähm, Angst und das ist ja auch im Grunde genommen vielleicht ein Stück weit Fixierung oder Angst, dass da vielleicht nochmal was passieren könnte. Ähm, beim Thema Verletzung bin ich da wirklich sehr, sehr ich weiß jetzt nicht, ob konservativ oder vorsichtig das richtige Wort ist, aber das ist halt also... Ähm, auch eines meiner Grundarbeitsprinzipien, dass ich da niemals Athleten irgendeinem unnötigen Risiko aussetzen möchte. Ja, Also ich würde quasi nie daran arbeiten wollen, mit jemandem eine, eine Verletzungsangst zu überwinden, wenn tatsächlich das, das erhöhte Risiko besteht. Ja. Ja. Also da finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig, erstmal wirklich die körperliche Abklärung ähm, zu schauen, wie ist denn da der Stand der Dinge und wie belastbar ist das? Ja. Und dann kann man natürlich anfangen, ähm, ein Stück weit Schritt für Schritt die Intensität der Belastung wieder zu erhöhen. Das wirst du als als Athletiktrainer, denke ich, auch können, dass man auch da so, so wie bei der Angst, wir hatten es ja vorhin mit dem mit dem 5-Meter-Brett, mhm. dass man anfängt beim 1-Meter-Brett und sich dann hocharbeitet, so ist es natürlich bei körperlichen Belastungen auch. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie diese Verletzung zustande gekommen ist. Eventuell tatsächlich beim, beim Skaten, Skaten, beim ja. Skaten. Ähm, es ist auch wirklich so, dass der Körper in solchen Situationen das schon als Trauma auch abspeichern kann. Mhm. Also in dem Moment, wo man sich, wo es einen hinlegt und man sich wirklich massiv verletzt, kann das sein, dass das wirklich ein, ein Trauma im Gehirn ist. Also Trauma heißt einfach, dass es nachhaltig dort sehr intensiv abgespeichert wird und nachhaltige Folgen hat und man dann entsprechend diese Angst, dass das wieder passieren könnte, einfach mit sich trägt. Das passiert manchmal bei schwerwiegenden Verwer Verletzungen und manchmal passiert es auch nicht. Das heißt, in dem Bereich würde ich dann einfach Einfach mal, ähm, ja, kann ich ihm nur sagen, da einfach mal ein Stück weit zu gucken, wirklich das intensiv abzuklären, ist das jetzt einfach noch eine, eine Angst, die aus Traumagründen da noch mitschwingt und kann er die berechtigterweise einfach anfangen, Stück für Stück jetzt mal abzubauen. Ja, Also mhm. da immer gucken, inwiefern ist diese Angst berechtigt, dass mhm. sie Signalwirkung hat, dass sie sagt, pass auf dich auf, weil das Knie ist wirklich noch nicht belastbar. Oder inwiefern ist das einfach noch, ähm, sage ich jetzt mal eine zu laute Alarmglocke, die eigentlich nicht mehr notwendig ist, da ein Stück weit ähm, das herauszufinden, abzugrenzen.
0: Wäre es in so einem Fall empfehlenswert? Ähm, ich gehe mal davon aus, beim Skaten ist es, man hat irgendwie einen Trick, den man probiert an einem bestimmten Spot, also irgendwo in Treppen runter oder sonst irgendwas, dass man den gleichen Trick an der gleichen Stelle irgendwie ein, zwei Jahre später, wenn man wieder voll fit ist, dann nochmal macht und steht. K
1: kann ich jetzt so pauschal, ehrlich gesagt. Also nicht. kann, kann ich jetzt pauschal nicht sagen, weil das, das ist so individuell. Um, ka okay. Also kann man machen, muss man aber nicht. Also wenn man sagt, jetzt genau da, genau das will ich eigentlich genau nicht wiederholen, würde ich sagen, warum soll man das machen? Also muss man nicht verzwingen. Wozu? Wäre nur die Frage, wozu? Also wäre das irgendwie. Weil da jetzt ein
0: Trauma wäre, wäre das dann eine Möglichkeit damit, das irgendwie, zu beseitigen muss nicht wahrscheinlich. In, in, nicht und nicht unbedingt, okay. nicht
1: unbedingt. Eher dieses sukzessive zu gucken, das Selbstvertrauen mhm. und vor allem das Vertrauen in das Knie wieder aufzubauen. Mhm. Ja, also da geht es eher darum, das wieder, das, da geht es wirklich um Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ist dieses Knie wieder belastbar, habe ich auch Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, in meine Fahrfähigkeiten, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ja, da geht es wirklich eher darum, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in den eigenen Körper wieder aufzubauen und zu gucken. Ist es in Ordnung, wenn ich diese Angst jetzt anfange, Stück für Stück beiseite zu schieben, weil sie mich nicht mehr schützt, sondern sie mir im Augenblick eher nur im Weg ist?
0: Okay, dann komme ich zur nächsten Spra äh, Frage. Ähm, eins zu ja. eins den Text kopiert von Jonas. Als <lacht> Cornerback gibt es im Football so einen Spruch, der heißt Short Memory. Also wenn Scheiße passiert ist, musst du es direkt ausblenden und aus deinem Gedächtnis löschen und den nächsten Spielzug wieder mit 110% annehmen. Also wenn du der geistersteche auf Erden wärst. <lacht> Tipps, um damit mental umzugehen. <lacht>
1: Ja, danke schön für diese schöne Frage. <lacht> Short Memory, ja, ja genau. Also das ist auch etwas, wo für, woran ich mit sehr, sehr vielen Athleten arbeite. Das Thema der Umgang mit eigenen Fehlern. Weil es ist ja klar, die wollen ähm, Leistungssportler oder Wettkampfsportler, wollen in irgendwas gut sein. Man trainiert dafür, dass man dass man gescheit seinen Sport macht. Und ähm, die Kehrseite der Medaille ist dann einfach, dass man ein Stück weit, wenn man irgendwie einen Fehler macht oder irgendwas verbockt, entsprechend ein bisschen mit sich hadert. Ich trainiere meistens mit den Leuten nicht in die Richtung unbedingt, dass wir dieses Sich-Aufregen weghaben wollen. Weil, wie gesagt, das ist die Kehrseite dieser Leistungsmotivationsmedaille. Sondern ähm, in den meisten Fällen schaue ich mir eigentlich an, wie viel Zeit hast du denn, um das zu verdauen. Also das ist von Sportart zu, zu Sportart unterschiedlich. Sich nicht darüber aufzuregen, ist... Ähm, Eher selten. Da muss man schon sehr in sich ruhend und tiefend entspannt sein, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, sich da gar nicht mehr drüber zu ärgern. Aber die meisten haben ein gewisses Zeitfenster. Und das Zeitfenster muss dann in dem Moment ausreichen. Ich weiß nicht, als Cornerback wird er mit Sicherheit, da hat man, glaube ich, 40 Sekunden Zeit oder bis man sich da wieder aufstellt. Also quasi gucken in den 40 Sekunden, was muss ich machen, um diese Emotion zu verdauen. Also bin ich so der Typ, der es einmal rauslassen muss, einmal kurz schreien und fluchen. Er, er wirkt so. <lacht> Anhand seiner Fragestellung, dass er eher so der extrovertierte Typ ist, ich würde mal sagen, vielleicht einmal kurz rausschreien, richtig kurz drüber aufregen, aber innerhalb dieses paar so und so viele Sekunden Zeitfensters muss es dann auch durch sein, dann muss man seinen Fokus wieder neu ausrichten auf die Aufgabe. Ja? Also sich das in dem Moment dann selbst verzeihen, dass es so gelaufen ist, Wut rauslassen, Emotion rauslassen, abhaken, Fokus ausrichten, weitermachen.
0: Okay, und dann kommt jetzt noch eine Frage von mir persönlich und zwar, es gibt immer diese Athleten, die haben, also als Spruch passt da perfekt dazu, große Klappe, nichts dahinter. Das habe ich öfters dann bei den eher jüngeren Athleten, kann ich das beobachten und dann, ich muss sagen, bisher hauptsächlich bei den Fußballern dass da halt dann so äh, ein dann paar kleine... Mach
1: jetzt nicht <lacht> ja.
0: Dass da halt irgendwie immer einer mit dabei ist, der halt denkt, er wäre der, der, der krasseste überhaupt oder wie Jonas sagt, der geilste Stecher auf Erden. <lacht> ähm, und dann haben wir aber verschiedene Übungen, die wir machen müssen und verschiedene verschiedene ähm, ja, einfach Aufgaben und die kriegen es aber gar nicht so gut hin, wie manche andere vielleicht, die viel ruhiger sind ja? oder die vielleicht gar nicht nach außen das irgendwie tragen und dann auch angeben und wenn sie dann mal die Besten sind, dann posaunen die das natürlich in die ganze Welt hinaus. Und ob du mir da irgendwie Tipps geben kannst, wie ich mit solchen Leuten am besten umgehen kann, weil ich habe es dann bei denen gern so gemacht, dass ich die eher so ein bisschen runtergedrückt habe, wenn die mhm. eh schon ähm, so eine große Klappe haben und denken, die wären so krass. Selbstbewusstsein sehr, sehr hoch bei denen, dass ich denen eher mal so ein bisschen ihre Limits gezeigt habe und gezeigt habe, hey, so krass bist du mhm. gar nicht.
1: Was meinst du damit mit denen umgehen? Also was ich ich habe gerade das Gefühl, vielleicht geht eher darum, wie du als Coach damit umgehst, genau. weil es dir auf den Senkel geht. Genau, ja. <lacht> Dann ist die Frage, eher wie, weil ich meine, die können ja rumposaunen, so viel sie wollen. Am Ende ist Zahltag auf dem Spielfeld und ja. Ich verstehe, Genau, nicht eher sicher, für ich mich nur, als Coach. Eher dann. für dich, mhm. dass es dich nicht offen wird.
0: <lacht> <Das> <lacht> Nee, oder was, was ich dann mit denen am besten, wie ich mit denen am besten umgehe.
1: Ganz normal trainieren wie mit allen anderen. Was meinst du denn genau, worauf willst du denn hinaus? Also damit, was passiert, frage ich mal so.
0: Umgehen ähm, oftmals, damit, was, oftmals damit, ist, es, was ist es eher passiert? störend. Ach so, die es, Stören. Also ist es dann in Kombination mit diesem Stören eben auch, dass die halt okay. ja dann auch irgendwie, wenn dann einer mal ein bisschen schlechter ist und auch den auch noch blöd anmachen und irgendwie den dann so okay. auslachen okay. und ähm, andererseits bringen die diesen Wettkampfgedanken meistens mit rein, weil das dann immer gleich so, ich will besser sein als der andere, weil die ist. was sind dann ich dann so für den Turs. im Leistungssport natürlich auch gut finde, was mhm. auch so sein soll, was auch bei Kindern finde ich auch so sein sollte. Also mhm. es gibt ja diese, so, 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 teilweise so eine Bewegung, dass irgendwie jeder Medaille kriegt, der mitmacht. Das finde ich gar nicht gut. Das soll schon so sein. Also später beim Arbeiten wird es auch so sein, dass der Schlechte halt einfach nicht die Beförderung kriegt und der Gute kriegt die Beförderung. Mhm. Da muss man die Kinder ja auch schon irgendwie in die Richtung auch erziehen. Mhm. Ähm, aber ja, die, die stören halt dann meistens auch.
1: Mir kommt gerade wieder das, was wir vorhin besprochen hatten mit diesem Thema Hoffnung auf Erfolg und mhm. und Furcht vor Misserfolg. Das geht vielleicht so ein bisschen mit dem einher. Also dieses Thema, ähm, wie schnell sagen die dann sofort, hier, 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 ich kann das und dabei können sie es noch gar nicht richtig. Und andere, die das vielleicht schon 99 Mal geschafft haben, aber eben noch nicht 100 Mal und sich dann nicht trauen, mhm. ähm, schon zu sagen, ich kann das. Ich würde mir da ehrlich gesagt als Coach gar nicht so einen riesen Kopf machen. Aber natürlich das Thema dann, wenn sie stören, das ist dann ein anderes Thema. Also mhm. ich glaube, wenn die sagen, ich, ich bin der größte Hecht auf dem Planeten und in Wirklichkeit sind sie es nicht, ich glaube, das würde ich einfach mal so stehen lassen als Trainer. Weil die können ja erzählen, was sie mögen, eigentlich in dem Moment. Ne? Mhm. Nur in dem Moment, wo du dann das Gefühl hast, das geht jetzt irgendwie auch um die Gruppendynamik oder das andere dann eher in den Hintergrund geraten, dadurch, dass da irgendwie eine, eine Disbalance entsteht, dann kannst du natürlich ein Stück weit das versuchen zu steuern. Ja. Indem du sagst, jetzt ist aber mal hier da Ruhe oder also ich weiß nicht, wie viel du davon hast, die dann, du versuchst sie dann auf den Boden der Tatsachen genau. zu holen. Und was, wie funktioniert das für dich? Also was ähm, passiert dann?
0: teilweise Frustration, wenn sie mhm. dann, wenn sie halt dann das überhaupt nicht hinkriegen, mhm. ja, weil man kann eigentlich jede Übung irgendwie so schwer machen, dass es, dass die auf jeden Fall versagen, mhm. ja jeder in der Gruppe dann auch. Mhm. Dann äh, gibt es einmal die Frustration und andererseits gibt es aber auch die, die halt dann komplett ähm, das irgendwie so links liegen lassen, und sagen pff, mir voll mir egal. egal im Endeffekt, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> und aber noch noch äh, dann halt sagen, ja, der hat's auch nicht geschafft. <lacht> so ja. diese Schiene dann ja, wieder. Ja,
1: damit sie sich wieder besser fühlen. Ja, das genau. ist doch okay. Also ich finde es schon, was ich gut, super finde, ist, dass du schon auch irgendwie siehst, was sie da im Gegenzug dann am Positiven reinbringen in die Mannschaft. Ich meine, du hast, glaube ich, im Mannschaftssport gibt es doch immer irgendwelche Leute, die irgendwie dann schwierig sind. Das gehört doch auch dazu, ein Stück weit. Ja, überall da, wo mehr als zehn Leute zusammenkommen, <lacht> ja. gibt halt solche Köpfe und solche Köpfe. Ich finde es... Ähm, auch aus der Trainerperspektive, ehrlich gesagt, immer hilfreich zu gucken, was bringen denn diese Leute an guter Dynamik mit? Und dass mhm. du versuchst, dich als Coach mehr darauf zu fokussieren, vielleicht ist der Ruhige derjenige, der jetzt nicht so viel Motivation und Push fürs Team mitbringt, aber dafür einfach Konstanz und Leistung. Ja, dass mhm. du sagst, das ist stabil, Da das nehme ich mir als Trainer und versuche, guck, was kann ich damit anfangen? Und bei den anderen mit der großen Klappe, <lacht> vielleicht eben genau das, was du gesagt hast. Also, dieses, vielleicht bringen die dann dafür irgendwie wirklich äh, einen Push und Wettkampf und Leistungsmotivation mit in die Mannschaft, was es vielleicht auch manchmal braucht. Also eher den Fokus zu schauen, okay, die sind unterschiedlich und und eben halt da, wo du sagst, okay, das und das geht aber nicht, also dieses Stören oder dann Querschießen, da musst du einfach dann, denke ich mal, mit Disziplin ein Stück weit einen Riegel vorschieben. Mhm. Ähm, aber dann eher, ich glaube, da tust du dir als Trainer den größten Gefallen mit, wenn du dich darauf fokussierst, okay, der ist so und so gestrickt, der ist so und so gestrickt, wie kann ich aus allem das Beste nutzen, hm. um dann die eine gescheite Mannschaftsdynamik hinzukriegen. Hm. Ich weiß nicht, ob das deine Frage ein Stück weit beantwortet wird, oder ja, du damit was anfangen kannst. Es ist schwierig, weil du kannst ihn nicht ändern. Hm. Also man ist geneigt, wenn es einem auf den Keks geht, dann ja. zu sagen, ich würde da jetzt irgendwie gerne mal, dass da ein Stück weit was sich verändert, aber das ist halt, dafür sind sie nicht da, ne? dass du... Nee, nee, dass Und du, das in, in eine Form reinpressen, das sie, geht genau, auch also nicht, halt ja auch nicht. Oder das ist halt schwierig, weil wenn sie sich entscheiden, ja. sich so zu verhalten, das ist halt wichtig, dass du es von außen steuerst, denke ich, dass ähm, dass es die Gruppe nicht zerschießt. Ne? Oder dann irgendwie andere untergebuttert werden. Das finde ich gut, dass du es dass im Blick hast.
0: Mhm. Als abschließende Frage finde ich immer ganz gut, wenn den leuten eine sache mit auf den weg geben können dass die jeder machen sollte vielleicht täglich wöchentlich oder jeder irgendwie mal machen sollte dass er als sportler weil wir uns jetzt hier im sport bewegen besser wird was fällt dir da ein
1: boah der stein der weisen <lacht> ähm Okay, wenn ich mich jetzt hier und heute wirklich mutigerweise auf eine Sache festnageln lassen würde, wäre es in unserer heutigen Zeit tatsächlich das Thema Achtsamkeit. Also das geht ein Stück weit in Richtung Entspannung und ein Stück weit in Richtung in Kontakt mit sich selbst sein. Das Thema hatte ich vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich glaube, wir sind heutzutage sehr, sehr viel eingespannt in unserem Alltag. Der Großteil der Menschen ist es, ähm, Leistungssportler sowieso. Wir tanzen gerne auf vielen Hochzeiten. Wir haben viel um die Ohren von morgens bis abends ähm, und da gerät bei sehr, sehr vielen, das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch mitgekriegt, so ein Stück weit die Balance aus dem Ruder. Die Balance zwischen Leistung und, und und ähm, sag ich mal, Anspannung und Aktivität und auf der anderen Seite die Entspannung. Und Vielen Leuten, ob jetzt Athleten oder Coaches, Trainer, ähm, die verlieren ein Stück weit das Gehör für ihre Bedürfnisse, auch für ihre Bedürfnisse nach Ruhe ähm, und Entspannung und dem, was ihnen eigentlich noch gut tut. Und deswegen würde ich sagen, seid achtsam mit euch selbst, entspannt euch, ähm, hört auf euer Inneres, gebt den ganzen Gehör. Das ist mein, mein Stein der Weisen heute <lacht> zum Abschluss. <lacht>
0: Das war's dann auch schon mit der dritten Folge. Mehr von Katharina findet ihr unter mentaltraining-stuttgart.com. Unter dem gleichen Namen ist sie auch auf Facebook zu finden. Wenn euch die Folge und der Podcast gefällt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mit mindestens einer Person teilt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.